0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Melissa, qui est une de mes six qui se trouve aux États-Unis. Elle était autrefois webmarketeur, mais elle a décidé de devenir web designer. Elle vous aide à optimiser le design de votre site web pour avoir une meilleure conversion et un engagement élevé sur votre site. Alors bonjour Melissa. Bonjour Mira. Comment est-ce que tu vas
1: Je vais bien et toi Je
0: vais bien, merci beaucoup. Euh, Mélissa, je t'ai contactée parce que justement, euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton métier et euh, sur toi, sur euh, comment est-ce que tu as fait pour devenir designeuse et euh, qu'est-ce qui t'a passionné et qu'est-ce qui t'a poussé à justement euh, emprunter cette voie
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, alors moi, j'ai commencé... À... Bah, D'abord, je m'appelle Mélissa, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais je vis à New York. Depuis maintenant 9 ans. Et euh, mon parcours, en fait, n'était pas celui du numérique du tout. J'ai commencé par faire une licence en business management, ensuite euh, un master en marketing. Oui. Et après, je me suis euh, lancée dans tout ce qui était le domaine du luxe. Donc, j'avais fait euh, le marketing pour euh, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent et L'Oréal. Et euh, malgré ça, euh, je n'étais pas assez satisfaite de de, 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 mon,
0: de ce que de, tu faisais.
1: De, de, voilà, de, exactement. De donc ce que avant, tu étais
0: dans le marketing
1: Oui, j'étais dans le marketing oh, top. Avant. Oui, pour tout ce qui était luxe, parce que je suis passionnée aussi par le domaine du luxe. Oui. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je ne me sentais pas vraiment très à l'aise. Je ne sais pas ce, qui, ce que c'était. Bah, je savais que je n'avais pas cette passion que j'avais quand j'étudiais, quand je travaillais. Donc euh, j'ai commencé à chercher en ligne qu'est-ce que je pouvais faire qui allait être beaucoup plus euh, passionnant. Et je me, suis, euh, je me suis retrouvée à faire un test de personnalité. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en français,
0: oui, mais c'est euh... comme ça.
1: Oui, donc un test de, de personnalité. Et puis euh, le résultat m'a dit, euh, les gens qui ont ta personnalité... Excel dans le domaine du numérique oui. dans tout ce qui est créatif etc, donc je me suis dit ah mais c'est vrai que j'adore les ordinateurs j'adore tout ce qui est digital oui. donc pourquoi ne pas, ne pas essayer, donc je suis allée en ligne et puis j'ai pris des cours de coding et donc j'ai commencé à m'exercer j'ai ai vraiment aimé et c'est là que j'ai en fait changé de carrière Carrément.
0: Ouais. J'ai commencé dans une agence marketing en tant que web développeur. Ah oh, mais c'est top Et Tu fais aussi ouais. du code. Ah, mais c'est merveilleux.
1: Oui, oui. <rire> Donc, j'ai fait ça pendant huit mois. Et pendant que je le faisais, il bah, y a un de mes collègues qui m'a montré le métier de designer. Il m'a dit, mais euh, Mélissa, tu poses beaucoup de questions avant de, de faire le code, etc. Il faut regarder... Euh, le métier de designer parce que ça, ça va de pair. Mmh. Donc j'ai dit, ok, quand j'ai regardé euh, ce qu'un designer faisait, bah, je suis tombée amoureuse et puis euh, j'ai encore changé.
0: <rire> d'accord mais...
1: là, là maintenant, je suis designer depuis trois ans.
0: Ah, oh, c'est super. Donc du coup, tu as codé pendant combien d'années
1: Pendant huit ans. Ah, pardon, pardon, pendant huit mois.
0: <rire> ah, d'accord. Et euh, ensuite, tu as eu... Euh, donc euh, là, ça fait trois ans que tu fais du design.
1: Oui, exactement.
0: Présent. Ah, mais c'est génial. Je ne savais pas que tu étais passée par le code et ensuite euh, le design et ensuite le marketing. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je fais à l'école. <rire> L'année oh oui. dernière, j'ai fait marketing, web marketing, web design et web développement. Et là, euh, mm -hmm. je me suis spécialisée dans le e-business, donc le marketing. Mais je continue oui. de mon côté euh, toute seule à apprendre... Euh, euh, en tant qu'autodidacte puisque c'est des métiers que finalement euh, on peut apprendre en tant qu'autodidacte.
1: Vraiment, vraiment. -ce et que... c'est bien parce qu'en fait tout ça, ça se relie à la fin. Oui tout, exactement. Tout, tout ça, ça va de pair. Oui,
0: oui parce qu'il faut savoir communiquer. En fait euh, le développeur doit communiquer avec euh, les, les gens qui s'occupent du marketing et il doit aussi communiquer avec euh, les designers. Donc euh, dans tous les cas, en fait, euh, qu'on soit développeur, designer ou euh, marketeur, ces métiers-là se rejoignent. En fait.
1: Exactement.
0: Ah, bah, c'est merveilleux. Bah, je suis contente de ton parcours. C'est déjà <rire> très bien. Mais ce qui, la chose que j'ai trouvée importante, que tu as dit au début, c'est que tu as fait un test de personnalité. Oui. Et euh, ça, en fait, c'est très important parce que euh, c'est important de pouvoir se lancer dans un métier. Et euh, se connaître, avant de se lancer dans un métier, de se connaître soi-même, de connaître ses qualités, ses défauts, les points forts, les points sur lesquels on est moins fort, euh, connaître tout un tas de choses sur nous, sur notre comportement qui fait que euh, ça va pouvoir nous orienter sur... Euh ce que l'on va pouvoir faire comme métier. Il euh, y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui sont moins créatifs, il y a des gens qui préfèrent euh, l'aventure, il y a des gens qui sont plus, euh, plutôt casaniers, enfin, il y a tout un tas de choses en l'humain qui fait qu'il euh, faut qu'il connaissent ces, ces caractéristiques-là afin de pouvoir définir quel métier il va faire. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que pas beaucoup de gens s'apprêtent au tests de personnalité pour se dire, bon, bah Selon ce que ça va me révéler, je vais euh, m'engager dans tel métier ou tel métier. Quoi.
1: Exactement, c'est très très important comme tu l'as dit parce que moi je vois, je vois qu'on passe beaucoup de temps au travail, oui. donc ça sert à rien de faire un, un boulot où on n'est pas satisfait ou qu'on n'est pas content. Donc il faut, il faut vraiment faire cette, euh, passer par cette étape si vraiment on est sérieux pour, pour l'avenir, pour notre avenir, pour notre sanité en fait.
0: Ouais. Et du coup, pour les années de design, tu as fait ça dans une école
1: Alors j'ai fait, on appelle ça un bootcamp. Euh, je ne sais pas trop oui. c'est quoi l'équivalent en français. Mais ah, on dit bootcamp, t'inquiète Ok. Donc euh, j'ai fait un bootcamp de trois mois ouais. dans une école qui s'appelle General Assembly.
0: Oui. Et euh, donc, après ces trois mois-là, j'ai postulé
1: pour des, des, des jobs, des boulots, un boulot. Et puis, euh, par une connexion, bah, j'ai eu euh, ce, ce boulot de, de designer.
0: C'est top. Franchement, c'est trop bien parce que on... quelles sont, du coup, les difficultés que tu as trouvées dans le métier du, de designer?
1: Alors, déjà, je voulais définir le métier de designer parce que euh, quand on dit designer, il y a beaucoup de gens qui... Mmh. Euh, qui, qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ils ont une idée qui n'est pas vraiment euh, euh, ce, ce que c'est. Mmh. Donc en fait, le métier de designer, on appelle euh, UX designer, c'est en fait euh, la personne qui crée, euh, qui design l'expérience que l'utilisateur a quand elle fait face à un produit digital. Oui. Donc par exemple, euh, est-ce que c'est beau à voir, est-ce que euh, quand tu cliques sur un lien, ça t'envoie sur la page euh, que tu veux comment est-ce que euh, euh, ce que tu vois sur l'écran euh, apparaît, répond, apparaît voilà, et comment ça répond à, à...
0: <rire> à tes besoins.
1: À, à tes besoins voilà. Et euh, donc c'est tout ça en fait, on fait de telle sorte que donc, le métier du designer, c'est de, 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 de poser des questions mmh. aux, aux utilisateurs et au business et, et de faire en sorte que l'expérience que l'utilisateur a quand elle utilise le produit digital, que ce soit website ou application, mm. que, que ce soit
0: uh, fluide, Que ce soit agréable pour euh, cette personne-là, qu'elle n'ait pas de difficulté à pouvoir euh, de télécharger donc, euh, un document ou euh, à vous contacter, des choses comme ça. Tout ça, c'est le designer, qui, euh, euh, l'UX designer qui euh, pense à, à à ces choses-là et qui se posent toutes ces questions-là pour pouvoir justement y répondre euh, lors de la fabrication de l'application ou du site.
1: Exactement. T'as tout, tout bien résumé.
0: <rire> ah, j'ai bien révisé mes cours. <rire> <C 'est rire> top. Et du coup, t'as directement travaillé en entreprise après avoir fait oui. ton bootcamp
1: Oui, j'ai directement travaillé en entreprise. Donc tu me demandais... Euh, euh, C'était quoi mes challenges en fait depuis oui. que je suis designer? En fait, euh, le premier challenge c'est de passer de la pratique à, 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 à l'exécution théorique, ouais. pardon, de, de passer à la théorie à l'exécution, à la pratique. Ouais. Parce qu'en fait, quand, quand tu apprends, tu apprends tout ce qui est parfait. En fait, dans un monde parfait, c'est ce que tu dois faire, mais quand tu es en entreprise, hein, tout ne se déroule pas comme ce que tu as appris par exemple. Euh, il y, y a une contrainte de, de budget, le client n'a pas assez de budget, mm. ou euh, par exemple, il n'y a pas assez de temps, tu n'as pas tout le temps du monde. Par exemple, tu dois euh, designer une application pendant trois mois, euh, tu n'as pas toute l'année pour le faire. Euh, tu, si, par exemple, tu dois euh, parler aux utilisateurs, bah, peut-être que tu n'as pas accès à tous les utilisateurs. Donc, en fait, le challenge c'est de comprendre comment appliquer la théorie au pra... à la pratique mmh. euh, euh, sans être rigide, en fait, oui. pour être flexible.
0: Oui, exactement. Bah, cette partie-là, c'est la partie un peu plus compliquée parce que quand on est euh, étudiant ou quand on, on suit une formation en bootcamp ou peu importe dans quel contexte, on est souvent un petit peu baigné dans, dans un fleuve un peu plus calme que euh, si on était en entreprise parce qu'en en entreprise justement on rencontre euh, différents profils face à nous mm -hmm. différentes personnes euh, avec, qui est avec qui on va travailler et euh, avec qui euh, on va monter le, le projet et euh, fournir justement le, le projet abouti donc euh, il faut euh, un temps d'adaptation euh, pour nous mêmes euh, s'adapter euh, à l'attente euh, du client à ses demandes et euh, pouvoir lui fournir euh, ce qu'il a demandé.
1: Exactement.
0: Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de tomber sur euh, des projets euh, de clients, mais que euh, tu as dû annoncer à ces clients-là qu'en fait, euh, ce qu'ils demandaient, ce n'était pas possible
1: euh, Ça, c'est une très bonne question. Euh, alors moi, je travaille dans une... Euh, dans une, euh,
0: dans une euh... entreprise
1: dans une entreprise qui est une entreprise de consultants, en fait. Oui. Donc, on est tous des consultants, on travaille pour Microsoft, en fait. D'accord. Donc, euh, ce, que, ce, ce qui veut dire que ce n'est pas comme si je travaillais toute seule et que, mmh. euh, que, que je devais prendre des, des décisions avant que le projet soit signé. Donc, en général, avant que le projet soit signé, qu'on qu qu ait une offre, tout ça, ça se discute. D'accord. Donc, ça, je, je n'ai pas encore fait face à un projet où uh, ouais. uh, je devais dire au client, bah, je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, tout est discuté à
0: l'avance. Par contre, uh, ce
1: qui arrive souvent, c'est que le client oublie ce qu'il a signé <rire> uh, et demande des choses qui ne sont pas dans le contrat. Alors là, il faut ah. avoir une certaine stratégie de communication pour uh, vraiment dire au client que... Bah, ça c'est possible, mais c'est pas dans le contrat, donc on ne peut ouais. pas le faire. Par contre, il faut être créative aussi en tant que designer. Dire ok, le client veut un truc spécifique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui rentre dans le budget euh, et qui peut lui donner à peu près la, la, la même, la même, Les le mêmes
0: même résultat. En fait. Ouais, okay. Le même
1: résultat. Donc pour ça, il faut vraiment être au top de ton, de ton, de ton game, c'est-à-dire faut toujours lire sur ton industrie, faut savoir un peu, à peu près euh, euh, qu'est-ce qui peut remplacer quoi, etc. Donc ça, c'est un truc qui arrive souvent.
0: Ouais, ouais c'est important d'être euh, hyper agile euh, dans le sens où, euh, si jamais le client veut changer quelque chose ou modifier quelque chose, euh, de pouvoir euh, bien communiquer. Parce que ça aussi c'est euh, des fois il y a des clients qui peuvent ne pas comprendre le fait que on leur dise euh, bah non ça c'est pas possible, ça c'est pas dans le cahier des charges. Exactement. Mais ouais c'est important du coup la communication. <rire> Sans la communication, chacun est de son côté et tout le monde reste euh, en incompréhension. Et euh, ce n'est pas ah, le but oui. en fait. Ce qu'on veut, c'est pouvoir aider le client et euh, lui fournir euh, une bonne expérience. Euh, avec euh, la commande qu'il a pu passer.
1: Oui, exactement. Et euh, la communication, euh, pas seulement avec les clients, mais aussi avec l'équipe.
0: Euh, oui. Parce
1: qu'en tant que designer, tu travailles beaucoup avec des développeurs. Donc, ce que tu designes doit être codé, en fait. Ouais. Donc, donc, tu dois faire de telle sorte que ce que tu designes, soit, euh, par rapport au temps qu'on a, sur le projet, que le designer ait ce temps-là pour coder. Donc, euh, disons, si on n'a que trois mois ou deux mois pour faire, pour faire un projet, mm. euh, en tant qu'un designer agile, tu dois te dire OK, on n'a que deux mois. Chaque fois que je design un, un, une, un, quelque chose, il faut que je montre au designer pour lui demander si pendant ces deux mois-là, il peut, il peut le coder. Mm. Parce que ça ne sert à rien de coder un truc qui va, qui va mettre six mois à développer, par exemple. Donc, il faut vraiment. Communiquer avec toute l'équipe, le designer, communiquer avec le client quand ce n'est pas possible, communiquer avec le designer à chaque étape. Et moi, en fait, ce qui m'arrange, en fait, avec mon parcours, comme je disais, j'ai commencé en tant que codeur, donc mmh. euh, je sais déjà qu'est-ce qui peut être faisable ou pas. Donc, c'est ça qui me donne un petit avantage.
0: Ouais, c'est parfait, ça. Ouais. Parce que justement, tu. Tu peux, euh, tu peux euh, avoir un point de vue là-dessus et justement euh, savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et euh, ce que je voulais te demander aussi, c'est que, euh, tu vois, genre, euh, bah, web design, c'est euh, un métier dans lequel euh, il faut être hyper créatif et qui peut euh, parfois faire un petit peu peur aux personnes qui ne, savent, qui ne connaissent pas ce métier, mais qui se disent ah bah mince il va falloir que je sois créatif tout le temps, que j'invente euh, des choses, euh, que je sois, euh, que je sois euh, tout le temps à l'affût des informations et que je puisse créer de nouvelles choses. Comment est-ce que tu fais, toi, Melissa, pour pouvoir avoir un esprit créatif et euh, pouvoir justement euh, être euh, ingénieux
1: Alors ça, c'est une très bonne question parce que euh, je pense toujours quand... Elle, quand, quand des gens qui sont intéressés dans ce domaine me disent « ah, mais je ne sais pas dessiner » ou « je n'ai pas d'esprit créatif ». Je pense toujours qu'ils se mettent des limites, en fait, dans la tête parce qu'en en fait, euh, on est en 2021 <rire> et euh, 2021, c'est pas comme si on était dans les années 90 où il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de ressources, en fait, pour, euh, pour avancer.
0: Mm. Donc, c'est rare pour moi et pour plusieurs designers, que ce soit designers ou
1: des développeurs, mm. de commencer un projet euh, from scratch. Comment on dit ça? Oui. Pour,
0: euh, oui, oui, oui. Ne, euh, bah, bah, moi, j'ai compris le terme. Mais ouais, sans à zéro.
1: À zéro, voilà. Ouais. On commence jamais à zéro. On prend par exemple des... Euh, on, a, on les appelle des UI kits. Donc, ce sont des templates mm. des, 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 qui sont déjà faits. Et en fait, on part de là. On ne commence jamais un projet à zéro, c'est pas. Euh, on ne se dit pas, ok, qu'est-ce que je dois faire Et aussi, euh, il, 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 on ne peut pas être un créatif hors de, de, de la psychologie des gens, des utilisateurs, en fait. Oui. Donc par exemple, quand on parle d'un website, on parle d'un website, il y a toujours un menu, le menu est toujours en haut. Donc tu ne peux pas être créatif de telle sorte que tu vas mettre le menu à gauche ou à droite ou en ouais. bas. Parce que ça, ça dérange la psychologie des gens, en fait. Oui. Donc, il y, y, y a une certaine conformité que tu dois savoir. C'est vrai qu'il y a des auprès de ça qui sont vraiment très créatifs, mais ils ne sont pas euh, très utilisables, en fait. Ouais. Donc, euh, la norme, en fait, c'est avoir de la créativité, mais avoir euh, des ressources qui te permettent d'être créative. Pas toute seule, comme ça, à chercher euh, inspiration, mais savoir où aller pour trouver les templates, savoir ouais. où aller pour trouver... Euh, quelles couleurs utiliser. Euh, et il y a beaucoup de psychologie aussi qui, qui, qui rentre dans ça, parce que les couleurs, par exemple, que tu dois choisir, ça dépend de, de, de par exemple, l'application du website, et ça dépend de l'utilisateur. Si c'est un utilisateur d'entreprise, par exemple, le bleu, ce sont des couleurs d'entreprise. Euh, tu ne vas pas utiliser la couleur jaune. Donc, il mmh. y a la créativité, un peu sa limite. Il faut vraiment étudier ou savoir...
0: Wow. Ouais, étudier Comment la psychologie trouver. du client, euh, c'est quelque chose ouais. que j'ai vu l'année dernière, on a, dont on, on nous a fait part l'année dernière un peu, et je ne savais pas du tout qu'en fait, euh, dans ce genre de métier, justement, on allait avoir à étudier la psychologie du client, chose que je trouvais hyper intéressante, parce que justement, ça nous permet de se pencher sur euh, ses besoins et de pouvoir mieux le comprendre, enfin, afin de pouvoir ouais. mieux le comprendre, de répondre pas exactement, euh, ça sera jamais à 100% euh, ce qu'il veut, mais au moins à 95%, on sait que euh, les besoins du client sont ça et ça, et puis on y répond.
1: Oui, exactement. Et des fois aussi, il euh, y a un challenge, comme tu me, me posais la question au, au tout début, l'autre challenge que j'ai en fait quand je design, c'est... Euh, avoir une une, une certaine euh, comment on va dire ça euh, savoir parce que le client n'est pas forcément l'utilisateur du produit ok donc
0: mm.
1: euh, il faut avoir, savoir cette différence dès le départ parce que le client peut te dire je veux que le site soit comme ça je veux que l'application soit comme ça mais à la fin de la journée bah c'est pas le client pas lui qui va utiliser qui utilise mm. voilà donc il faut savoir communiquer au client que bah, « C'est ce que tu veux bah, », ce n'est pas ce que tes utilisateurs veulent. Ouais. Donc, euh, savoir, connaître l'utilisateur du produit, c'est très, très, très important parce que euh, si tu design pour le client qui n'utilise jamais le, le, le produit, bah, l'utilisateur, il parle, il utilise ton produit, il n'est pas satisfait, il n'a pas une expérience. Oui, exactement. À Donc, euh, savoir la psychologie de l'utilisateur est très, très important. Par exemple… Euh, si je te donne un exemple, euh, disons, euh, si, si je, une, je crée une application et que je sais que le client utilise cette application quand elle est dans les transports, mmh. par exemple. Mmh. Donc, du coup, bah, je vais essayer de créer une application qui n'a pas besoin d'Internet, par exemple. Ou bien d'avoir une application où euh, tu n'as pas besoin de, de, de trop lire parce que tu, tu bouges, mmh. etc. Donc, il faut savoir... Là, euh, la psychologie du client et, et son où
0: environnement que le
1: aussi. Sera. Exactement.
0: Ouais. Où que, où, dans quelles circonstances il va utiliser euh, l'application, pourquoi, comment. Euh, et euh, une fois qu'on a toutes ces réponses, là, on peut commencer à penser justement euh, au croquis, au dessin qu'on va faire de, de l'application de, ou de, du site. Et euh, c'est à ce moment-là que toi, tu rentres en jeu.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant avec euh, ce que je fais, le UX design, c'est que je fais aussi la recherche, en fait. Oui. Donc, ce n'est pas que ce qu'on voit sur l'écran que je fais. Euh, ce qu'on qu voit sur l'écran, bah, c'est la dernière partie du processus. Mmh. Donc, la première chose que je fais, je parle à l'utilisateur. Alors, par exemple, si le client vient et me dit « j'ai besoin d'une application », pour euh, ce, ce type d'utilisateur, bah, je cherche ce genre d'utilisateur, J'interviewe par exemple 8 à 10 utilisateurs, je leur demande euh, comment ils utilisent l'application en ce moment ou bien qu'est-ce euh, qu qu'ils veulent en fait, donc je prends tout ça en note et c'est après ça que je commence à mettre les idées en place ouais. et euh, à la fin c'est là que je design, donc je ne design pas directement parce qu'il faut comprendre comme je disais, il faut comprendre l'utilisateur avant de designer.
0: Oui, il y a un vrai euh, travail en, à faire euh, avant de commencer. Il y a un travail de recherche, un travail d'information pour pouvoir euh, te guider à la réalisation. Exactement. Ah, mais stop. <rire> du coup, tu aimes ce que tu fais.
1: Et... J'adore ce que je
0: fais. <rire> ah, ben bah, c'est important. Mais c'est super. Moi, je suis contente euh, de voir euh, quelques... Quelques petits croquis que tu mets de temps en temps sur Instagram. Et euh, la, la dernière que tu as mis, justement, c'était pour motiver euh, d'autres personnes à, à pouvoir rentrer dans ce métier. Oui. Mais c'est parfait. Et euh,
1: c'est exactement ce que je fais. J'essaie de faire avec euh, mon compte in Instagram. C'est-à-dire que, euh, comme tu me disais au départ, euh, le fait de faire ce podcast et de montrer aux gens qu'il y a des possibilités d'autres métiers, dans, la, dans le numérique, etc. Donc, oui. j'essaie aussi de, de montrer cette visibilité euh, sur mon profil Instagram, euh, montrer aux gens qu'est-ce qui est possible, c'est quoi cette carrière, comment est-ce qu'on peut euh, commencer une carrière comme je fais. Euh, et je trouve ça vraiment très important parce que moi, euh, depuis que je, suis, je fais ce métier, je me dis, bah, si je savais, bah, c'est ce que j'avais fait, j'avais même pas commencer ouais, par le Ouais, dès le début, j'allais carrément commencer en computer science. Euh, j'allais uh, faire le coding, j'allais faire le design directement.
0: Ouais, donc, mais ce qui est bien, c'est qu'en euh, ayant fait du marketing, quelque part, tu vois que tous ces trois métiers-là se, se rejoignent et euh, ça oui. t'a permis de pouvoir euh, avoir... Moi, je trouve que, justement, dans le, ca... ouais, ah. dans le cadre de la réorientation, donc en France, c'est quand tu changes... Euh, la réorientation, c'est quand tu changes de métier. Euh, uh -huh. J'explique à Melissa parce que Melissa elle n'est pas euh, en France, elle est aux états unis Et euh, du coup, dans le cadre de la réorientation, c'est quand tu changes de métier et que justement, euh, avant, tu as eu une expérience. Et moi, je trouve que l'expérience d'avant, elle n'est pas à négliger parce que justement, ça t'a ça créé des habiletés, ça t'a créé des habitudes, ça t'a créé euh, une compréhension. Ça t'a donné plein de choses euh, dont tu vas pouvoir bénéficier. Euh, dans ton nouveau métier sans t'en rendre compte, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai ce que tu dis parce que je vois aussi dans, dans, mon, euh, dans mon travail parce que je, je suis devenue devenu un tout petit peu indispensable parce que, avec mon, mon, mon expérience en code, bah, les, 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 euh, les projets qui sont à courte durée, par exemple, si on doit faire un projet en deux mois, bah, mmh. c'est à moi qu'on donne parce qu'on sait bien que je sais c'est quoi coder donc je sais, ils savent que je vais designer des choses qui peuvent être codées ouais. dans, ce, dans ce court délai et aussi avec mon expérience euh, business et marketing bah, ils savent que je peux emmener une certaine stratégie oui. euh, au client et communiquer aux client d'une certaine manière que par exemple quelqu'un qui faisait juste design toute sa vie bah, n'a pas, n a, n a pas ce, cette expérience donc tu as tout à fait raison
0: oui exactement et euh, c'est des métiers en fait euh, bah, qui se rejoignent tellement que en fait dans la fin du, la finalité du projet rejoint les trois euh, mais les trois métiers quand vous voyez une application ou un site web faut savoir que dedans il y a du design il y a du web développement et il y a du marketing oui. même si euh, admettons on crée juste un site comme ça et qu'on et qu'on ne fait pas le, de référencement et que on, et du coup on ne fait pas de publicité euh, dans les mots-clés qui sont euh, dans le site, euh, dans, les, dans les descriptions, dans tout un tas de choses qui sont liées au code. Quoi, normalement il y a une stratégie marketing qui est faite en amont.
1: Oui. Et aussi il faut savoir qu'un site, c'est aussi euh, ainsi un médium marketing. Oui. Les gens vont sur le site parce que tu veux qu'ils te connaissent, etc. Donc, c'est déjà oui. un médium en tant que tel. Donc, c'est vrai que tout ça, ça se rejoint.
0: Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Mélissa.
1: Merci, Mira, c'était un plaisir.
0: Merci à toi, franchement. Depuis le temps qu'on prévoit cette interview, je suis contente qu'enfin elle ait pu se réaliser. <rire>
1: <rire> Moi aussi, vraiment. Et j'espère vraiment que euh, ça inspire quelqu'un au moins. Euh, de regarder à ce domaine de, de designer, de UX designer
0: ou de web designer euh, parce que c'est le futur. Oui exactement, ah bah là on est dans complètement dans l'air euh, de se digitaliser, de pouvoir euh, se positionner sur internet donc euh, c'est euh, les métiers vers lesquels il faut se retourner. Quoi. Oui. Où est-ce que les, les auditeurs peuvent te retrouver si jamais ils te cherchent
1: alors, on peut me retrouver sur Instagram où je suis vraiment active. Donc, c'est Mel catch Donc, M-E-L-K-T-C-H. Oui. Et euh, là-bas, bah, j'ai un lien où on pourra trouver mon site, mon Twitter, mon Pinterest, tout ce que tu veux. Mais Instagram, c'est vraiment euh, euh, l'endroit où euh, je suis le plus active.
0: Super. Merci beaucoup, Mélissa.
1: Merci, Mira.
0: Vous pouvez retrouver tous mes épisodes sur... Différentes plateformes d'écoute sur apple podcast vous avez la possibilité de me laisser un commentaire ou une note les 5 étoiles c'est ce que je préfère <rire> vous avez aussi ma page instagram donc au nom de mademoiselle geeks qui vous permet de voir à chaque fois les profils de personnes que j'interviewe. vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la newsletter via le lien qu'il y a sur ma page instagram n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu Sachez que vous avez un nouvel épisode chaque mercredi, donc je vous dis à mercredi prochain